0: Hola con todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar Podcast. Hoy tengo una invitada que si pudiera resumirla en una palabra para que ustedes se la imaginen, sería paz. Su mirada, su voz, su manera de contar historias, su manera de enseñar, literalmente te conecta con una tranquilidad increíble. Tiene una historia de vida súper potente y como ella lo dice, ha vivido intensamente. Pero sobre todo, algo que me encantó fue que siempre lo ha hecho intencionalmente. Ella es una mindfulness y breathwork coach y la experiencia que pasé con ella me voló la cabeza. Así que hoy traigo su magia para compartir con ustedes. Su nombre es Claudia Lazo. Bienvenida, Claudia. Qué placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Carla. Qué hermosa introducción. Mind-blowing, gracias. Y estoy contenta de estar acá y de poder compartir eh, ese día desde la clase que tuvimos en el curso de Landre eh, de Human Design. Fue una vibra especial y te sentí un montón en la clase. Y desde ahí eh, como que hemos gravitado la una a la otra de alguna forma y me encanta y me, me, me emociona muchísimo estar aquí. Y compartir a mí, este me, encanta,
0: me encanta tu energía y de verdad que el seguirte, el conocerte a través de tu podcast, a mí me explotó la mente y dije, no, necesito compartir esta energía con más personas, con mi comunidad. Y, y gracias de verdad por aceptar esta invitación. Clau, te voy a hacer unas preguntitas para calentarnos y luego ya me ¿Tiene? cuentas más de ti, ¿ok? Cuéntame, Nada. Clau, ¿qué es lo que te quita el sueño en este momento? ¿Hay algo?
1: Nada. <ríe> no. ¡Wow! Te juro, es increíble. Es increíble. Eh, no, 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 no. Es, he tenido, he sido pésima para dormir toda la vida. Toda la vida. O sea, diría que hasta hace un año y pico. Me costaba mucho dormir. Me medicaba a veces eh, al final para poder dormir. Te soy súper honesta. Y, y hace un año y medio, casi dos años, será, que empecé a dormir mucho mejor y, y creo que tiene que responde a, a, tiene que ver a todos los procesos tan profundos de sanar y, y también a todos esos updates de, de vida, de manejo, wow. de, de vivir más mindful, de, de, de procesar las cosas en el momento y de, y de tomarlas con la importancia y la magnitud que tienen que tener. Qué
0: hermoso, qué hermoso, Clau. Eh, si pudieras tú definirte en una palabra, ¿cuál
1: sería? Resiliente.
0: ¿Sí? Resiliente. La cantidad, la, la cantidad de
1: veces que me dado la, cantidad de veces que me dado la cara contra el planeta y que he tenido que levantarme, um, and I just keep going. Es así de simple.
0: Qué hermoso. Y de verdad que eso se siente en cada una de tus historias. Tu palabra favorita en este momento o cuál es la que más usas? Integridad. Qué hermoso. Integridad.
1: ¿Es uno de tus valores también? Sí, porque viví fuera de integridad. No fui integral toda mi vida, hasta hace un, unos pocos años, será dos años. Eh, y luego entendí realmente, y, y, y ya te digo, creo que hace dos años eh, tuve un update mega, mega importante de... de en mi vida, de todo lo que venía estudiando durante tantos años, de todo lo que venía practicando y todas esas prácticas, todos los estudios como que realmente sentaron raíces y ya hicieron ese proceso de, de volverse sabiduría.
0: Mm.
1: Y cuando dije, hey, <risa> wait a minute, estoy ayudando a todo el mundo. Estoy, estoy manteniendo eh, relaciones eh, que no son íntegras. Estoy, eh, han tenido prácticas que no son íntegras, que no me están cuidando y yo soy la relación más larga que voy a tener en mi vida. Entonces, justamente en eso, o sea, el vivir en integridad, yo creo que está ligado con el tema del sueño, porque literal lo que hago, lo que digo y lo que pienso está alineado. Entonces, puedo dormir en paz 100%. wow
0: qué hermoso! Te juro que para mí también, o sea, mi palabra... Tiene tanto valor, tanto valor y me ha cambiado la vida. O sea, vivir en integridad más allá eh, de ser disciplinada, ¿no? Porque para mí ha sido súper fácil ser disciplinada, seguir reglas, o sea, ser niña buena. Pero vivir en integridad es algo totalmente distinto, pero que te hace la vida tan fácil. Uh -huh. Porque, o sea, va desde el simple punto. O sea, te juro, yo no puedo decir, no quiero ir porque tengo mucho que hacer. No puedo. O sea, tengo que decir, no, no voy a ir porque no quiero. Porque te sales de tu integridad, o sea, es simple así
1: y eso también. Pero es que también hace... la integridad no es perfección.
0: No, para nada.
1: Uh -uh. Es simplemente
0: decir tu verdad, o sea, ser honesta contigo misma Yo sea, te juro que a raíz, ponte, si hablamos del desorden alimenticio, cuando tú aplicas integridad, es como que simplemente decirte la verdad a ti, o sea, que está alineado contigo y actuar en eh, alineación a tu verdad. Porque no tienes que caerle bien a nadie, a hacer las cosas que están bien para nadie, sino simplemente para ti. O sea, yo sí creo que es un, un valor que te cambia la vida.
1: Sí, 100%. O sea, yo creo que ha sido el, el cambio más drástico que he tomado en mi vida, pero el que más beneficios me ha dado y el que ha hecho que todo el resto de hábitos, de prácticas, de relaciones caigan por un como escurridor. Wow. Y que literal se quede lo que realmente está alineado y está eh, para mi beneficio. Y puede sonar súper egoísta. Al principio me costaba mucho y era como que, ay, qué egoísta, se está alejando de gente o oh, se está, estoy haciéndola que, y es como, no, estoy poniendo límites, estoy, estoy entendiendo que me hace bien, estoy escuchando lo que necesito, estoy cambiando mi vida para hacer, eh, que mi realidad sea lo que siempre soñé, o sea, ya dejé de vivir en el futuro, en el que ah, yo quisiera viajar, yo quisiera hacer esto, yo quisiera que mi día sea mío, y que mi horario sea mío, y lo fui cambiando a una forma que, literal, o sea, a través de la integridad, y de, y de ir cambiando poco a poco, un día a la vez algo, y de mantener ese cambio, porque el cambio a veces es fácil, pero el mantenerlo es lo difícil. Y, wow. y de la honestidad o sea, lo, como tú decías, el tema de ser honestos y decirnos la verdad yo creo que todos creemos que somos súper honestos y que nos decimos la verdad pero no es así, o sea el momento que somos honestos y nos decimos la verdad es también ser honestos y decirnos la verdad en el sentido de hablarnos un poquito duro pero duro con compasión y con amor o sea no desde un lugar de juzgar y de, y de atacarnos a nosotros mismos sino de de compasión, sin justificar, sino de explicar.
0: Topán. De, de ese lado, de ser responsable, ¿no? Clau, tú uh -huh. mencionas varias veces ya que tuviste un update de vida. Cuéntanos la historia detrás la, de la Clau que hoy ya es coach de meditación, coach de breadworking, pero uh -huh. ¿cuál es la historia detrás de eso?
1: La historia es... Larga. <risa> Pero es, es eh, hermosa porque yo viví muchas situaciones extremas y muchos traumas eh, desde niña. Eh, sufrí abuso sexual, abuso psicológico, emocional, en diferentes circunstancias. Eh, estuve en una relación larga en la cual sufrí todas estas situaciones. Eh, desde niña tuve un problema de desorden alimenticio que nadie supo, la verdad, y que lo, lo logré sanar hace poco. Eh, a la par de esto, obviamente hay un montón de bullying, de, de abuso social de, de otra gente, que todos lo vivimos. Eh, y también las situaciones familiares, los cambios, caos, divorcios y demás que uno vive... Eh, y todo eso fue una mezcla, sin entrar en, en detalles de, de, de muchas cosas que implican a otras personas, particularmente mi familia, pero eh, todo eso fue una mezcla para que yo desde muy niña sienta todo muy fuerte. O sea, no, no crecí con una estabilidad emocional o con hábitos de manejo emocional. Entonces, literal, yo iba a la deriva, o sea, por donde iba mis emociones, por ahí iba. ¿Y por dónde iba mi mente? Ni siquiera entre mis emociones y mi mente. <ríe> Pivoteaba entre lo uno y lo otro. Y, y claro, sin hábitos saludables, sin saber qué estaba haciendo, sin, viví muy protegida. Y luego cuando salgo me encuentro con un mundo de, de muchas cosas que no entendía y que desde un lugar muy inocente tomé malas decisiones. Eh, entonces viví situaciones extremas, situaciones difíciles que en mi hiper, hiper, hiper sensibilidad, porque soy muy sensible, eh, lo sentía todo muy a flor de piel. Entonces, desde muy chica, también empecé a escuchar mucho. Mi papá meditaba, mi papá había estudiado mucho del budismo. Y en ese tema, eh, mi mamá siendo católica, yo tenía un, una mezcla, porque no me gustaba el lado del bien y el mal, y que si, si hiciste esto, estás castigado para siempre, y ya no puedes cambiar, y that's it. Eh, que siento que tampoco es lo que dice el catolicismo, pero sí es lo que nos, nos eh, comunican o lo que nos llega, especialmente lo que a mí me llegó cuando era niña. Entonces, cuando mi papá aparece con este tema del budismo y de la meditación, era más amigable, era más eh, como que podías hacer algo al respecto, o sea, no estabas perdido, no te ibas del infierno. <risa> Entonces empecé a, a resonar con eso y seguí leyendo, seguí estudiando, seguí meditando, Luego encontré, bueno desde niña, desde chiquita Deepak Chopra era como el referente y me acuerdo que justamente estoy leyendo algunos libros y estudiando algunas cosas de él y de otros autores y, y me llama la atención cómo en esas edades lograba entender una cierta cantidad de cosas porque mi nivel de conciencia y mi capacidad de conciencia y de comprensión en ese momento era diferente a la que tengo ahora y aún así lo que resonaba se quedaba, lo que resonaba se quedaba y lo cambiaba y cambiaba algo en mi vida. Seguí meditando siempre, o sea, siempre era una constante en mi vida y me certifiqué en eh, mindfulness, coach de mindfulness desde súper pequeño, desde los 20 y pico, early 20s. Eh, me yeah. certifiqué de coach de mindfulness y seguí tomando cursos, seguí tocando diplomados, seguí estudiando, eh, todo para poder manejar mi vida y mis emociones. Y poder entenderme, porque decía, ¿por qué siento todo así? ¿Por qué todo es tan intenso? ¿Por qué todo me pasa tan fuerte? Y pensé que era yo, pensé que era yo la mayor parte del tiempo y era para poder sobrevivir, para poder dormir, para poder cuidar de mis hijos, para poder eh, trabajar, para poder ser funcional, porque si no, realmente la oscuridad en mí ganaba. O sea, yo pasé la mayor parte de mi vida, y te soy súper honesta, esto creo que ni siquiera lo he contado en mi podcast, pero yo eh, pasé la mayor parte de mi vida queriendo, o sea, me iba a dormir y decía, Dios mío, por favor, que no me despierte. Wow. Porque realmente levantarse a la mañana siguiente era súper difícil. Bueno. Entonces, eh, y, pero claro, era súper funcional y la gente no se daba cuenta. Y conozco mucha gente que se, se acordara de mí y dirá, no, pero la mamá estaba feliz todo el tiempo. Y es como, no, I was not.
0: Y yo tengo en Entonces, mi comunidad o sea, esta máscara de las mujeres que tienen como que, ser fuerte, o sea, no hay opción a pedir ayuda, tú tienes que mostrarte fuerte porque puedes con todo, y qué loco, porque esto es lo que pasa, o sea, ¿qué hay detrás de esa máscara de ser fuerte? Uh -huh.
1: Y es increíble cómo nos volvemos muy funcionales con todo el dolor que cargamos, entonces por eso yo en las clases eh, hablo mucho de la mochila que llevamos y la mochila que llevamos es todo lo que nos hace, todo lo que somos y depende de qué llevemos en eso lo que cada uno elige. Entonces, yo puedo elegir llevar todo el dolor, toda mi historia, todas mis, mis cosas como una cruz. Y literal, llevar como un peso y, y como una jordera. Así, llevar la cartera súper, súper pesada y, y dejar que todo eso me defina. O puedo hacer algo al respecto y cambiar todo lo que no quiera seguir haciendo. O sea... Eh, no, lo que no quieras llevar y, y darle un significado y darle paz y dejarle en su lugar, o sea, en el archivador donde está la historia de mi vida, pero no es que me define o, o todos los errores y cosas que, que cometí o los dolores que sufrí. Entonces, ya te digo, pasé cosas muy, o sea, vivía muy, muy...
0: una oscuridad
1: muy grande adentro. Y en el 2017 encontré, al principio del 2017 empecé a escuchar sobre Breathwork, pero no sabía bien qué era, empecé a leer por aquí, por acá, y encontré un coach, que literal fue como que él contaba su historia de vida, y si bien es una historia de vida muy diferente, las emociones que él había transitado y las cosas, cómo él sentía las cosas que había vivido, significaban un montón, o sea, era como resonaba 100% conmigo. Y coincidencialmente... En el 2017, él eh, dio una clase gratis por Navidad y yo tomé esa clase. Dije, esta es una señal, voy a tomar clase y voy a tomar esa clase. Y fue una catarsis, o sea, fue como un exorcismo de un lado mío que no te puedes imaginar. Y tú ya tomaste una clase conmigo. Sabes que una clase de breathwork puede ser una catarsis importante. Es que o sea, te das cuenta el dolor y la mochila que cargabas, o sea, literal, literalmente te das cuenta del peso que cargabas en esa mochila. Y a raíz de eso me enamoré de esa técnica, porque si bien había ido un montón al psicólogo, había hecho muchas terapias, había meditado, había hecho yoga toda la vida, había aprendido tapping antes de eso, pero no había algo que haya sido tan eficiente en costo-beneficio para mí en es, hasta ese momento y por eso me enamoré porque realmente fue como ok, esto logra lavar es como baldear la casa yo siempre digo es como baldear la casa y literal sacas todo porque cuando vas al psicólogo cuando haces tapping cuando, cuando haces yoga como que tú tienes una intención detrás de eso lo cual está perfecto tienes una intención y quiero trabajar esto con el breathwork tú te acuestas tú respiras y trabajas todo lo que fuiste a trabajar y todo el resto de cosas que estaban. Y, y yo logras creo que... movilizar la energía.
0: Exacto, que es súper importante que, que, que nos cuentes, eh, Clau, por qué pasa esto. Porque cuando yo aprendí igual de breadworking, a mí me voló la mente porque yo y muchas mujeres de mi comunidad son súper mentales, que quieren entender todo, que quieren o sea comprender. Y lo que pasa en breadworking es que tú ahí no controlas tu cuerpo. Entonces se sobre o sea, mueves tanta energía en tu cuerpo que tu mente no alcanza o sea, no tiene que comprender lo que está pasando y aún así, como tú dices es como que simplemente baldeado o sea, sacas todo sin tener que procesar y ahora lo hago, no lo hago lo hago, no lo hago porque ya la respiración hace eso por ti cuéntanos por qué pasa esto
1: eso fue lo que me enamoró de esta respiración y de este, de este tipo de práctica y luego Aprendí un montón más de todo lo que puede ofrecer y es, es hermoso. Eh, este tipo de respiración, porque, a ver, breathwork es como los pranayamas en yoga. Y para la gente que no sabe qué es un pranayama en yoga, es el trabajo de respiración. En breathwork, la traducción que le han dado al español es respiración consciente. Entonces, es respirar conscientemente. Y en Breathwork en sí hay varias técnicas y varias escuelas. Entonces, no es que la clase que yo doy es todo. O sea, eso es Breathwork y ya. Breathwork hay varias, varias técnicas, varias prácticas, tienen diferentes intenciones. Hay unas que son más espirituales. Hay un camino que puedes tomar en el cual es más para simplemente encontrar más conexión con tu cuerpo, más conciencia, más presencia, más mindfulness. Eh, entonces, es como ir al gimnasio. O sea, literal es como ir al gimnasio, tú puedes elegir ir a tonificar, ir a pilates para tener músculos largos y definidos, o puedes ir al gimnasio para tener unos mega músculos y estar enorme. Entonces, eh, es como eso O sea, el, el breathwork tiene todo este Es como un paraguas que tiene Un montón, un montón de, de, de prácticas Y de implementaciones, y de hecho En el curso que te comentaba eh, Está todo eso explicado O sea, la, la gente en el curso logra aprender Lo que yo he logrado aprender hasta ahora eh, que no solamente te quedas con una práctica de breathwork, sino que hay muchas cosas que puedes hacer en todo momento del día. O sea, hay una práctica para sentarte a meditar, hay una práctica para sanar emociones, que es la clase que yo doy eh, puntualmente. Eh, hay otras prácticas que son para traerte más a la conexión con el cuerpo. Hay otras prácticas que son para regular tu sistema nervioso y para salir del fight or flight, del estado simpático y entrar al parasimpático. Hay prácticas que te ayudan a que sea como tomarte un café. Y que simplemente con la respiración puedas energizarte y estar más alerta. Entonces hay mucho que puedes hacer con el breathwork y todo ese camino lo que hace es conectarte con tu esencia, con tu interior de autoconocimiento, ya sea que vayas por un lado súper espiritual o simplemente por un lado muy cognitivo de simplemente estar conectado y volver a estar en tu cuerpo y salir un poco de la mente y también poder tener ese control mental porque te ayuda mucho con la ansiedad, te ayuda mucho con eh, ataques de pánico, con PTSD, entonces ayuda muchísimo a que tú estés en control, no tu mente. Y el momento que tú entiendes ese cambio, que ya tú estás en control y que tu mente es, está al servicio de ti, y que tú puedes hacer muchas cosas más porque tú estás en control, no tu mente, pero la mente es, tiene su propio funcionamiento, eh, cambia todo en tu vida entonces cuando tomas una clase como la que yo doy que es eh, hay varios nombres para esta, este tipo de clases transformational breathwork rebirthing breathwork que es breathwork para renacer transformacional hay otro que hay uno que es un poquito más intenso que es eh, holoscópica o holotropic breathwork um, esta clase en sí lo que hace es incluir un tipo de respiración. Entonces cada profe tiene una forma de hacer la clase, pero en sí la base de la clase y el formato de la clase es el mismo. Empiezas obviamente con una meditación para empezar a conectar de vuelta con el cuerpo y demás, y luego al hacer la respiración que tienes de este tiempo específico de respiración, es un patrón de respiración que hace que tú conectes con tu cuerpo y que apagues un poquito ese crítico que tienes en la mente. Esta respiración nace en los sesentas cuando estaban eh, experimentando con las drogas psicotrópicas para poder alcanzar mayores niveles de conciencia. Entonces hay un, toda una escuela que habla de este tipo de respiración porque estaban buscando estos niveles de autoconciencia y de autoconocimiento sin la necesidad de las drogas, para poder conectar con tu esencia, poder tener un... Eh, un viaje a tu interior, sin la mente que sea la que guía, sino que sea el cuerpo el que está a cargo de esto y que puedas conectar realmente con todo lo que vienes guardando. Porque todo lo que nos pasa en la vida se va metabolizando, se va guardando. Todas las emociones, toda la energía, hay un componente físico que se queda y no nos enseñan a manejar eso. Entonces, por lo general, cuando nos pasan cosas en el día a día, lo procesamos mentalmente, eh, lo podemos conversar con una amiga por un, un café, nos vamos a tomar un vino, tal vez vamos al psicólogo, eh, hacemos un poco de journaling y eso está bien porque lo procesamos mentalmente, pero en nuestra cultura no nos enseñan el componente emocional y energético que tenemos y que se va guardando en el cuerpo. Entonces, al guardarse en el cuerpo, inevitablemente esa energía y esa emoción va a empezar a cambiar tu composición a nivel celular. Entonces, esta clase es ese espacio que mis alumnos tienen una vez a la semana para poder ir, respirar, sacar todo. Es como que se llegan con la mochila, abren la mochila de, de todo lo que vienen cargando. Es como abrir la cartera y sacar todo. Limpiarla y dejar solo con lo que vas a llevar, literal. Como cambiar de cartera wow. para las mujeres. Y luego te vas eh, mucho más ligero porque soltaste y moviste e hiciste... Como que creaste espacio. mucho espacio en el cuerpo y al tener más espacio estás dando oportunidad para sentir nuevas emociones, para sentir nuevas cosas, para tener nuevas ideas, para vivir nuevas experiencias. Estás dejando que la vida, el universo, Dios te traiga nuevas oportunidades y también tú estás soltando cosas desde donde tú vivías. Entonces, eh, esta clase es súper, súper eficiente para eso y es súper fuerte, pero es muy eficiente porque... En una clase, en una de mis clases, tú te sientas, tuviste. no tienes que decir una palabra. Yo no le pregunto a nadie qué es lo que estaba procesando, cómo se sentía, pero se sientan, respiran, conectan, sueltan y conectan. Y es increíble porque al final, inclusive la parte de eh, la meditación del corazón es hermosa porque te vuelve a recargar de un montón de cosas positivas después de que soltaste tanto con la respiración previa. Entonces es una clase de una mega, mega catarsis, pero te vuelve a conectar. Y eso es muy poderoso porque cuando hemos vivido trauma y todos hemos vivido algún tipo de trauma, nuestro sistema nervioso se desconecta. Hay como una disociación y nos quedamos conectados con el mínimo, con un mini, mini cablecito, así como del mini, sistema nervioso nos quedamos con lo que básico que necesitamos para no sentir mucho. Porque es muy común que cuando sentimos mucho, nos como que nos escapamos del cuerpo y nos vamos a la mente entonces al poder soltar todo el dolor, estas emociones que hemos venido acumulando y cargando durante la vida podemos volver a conectar y es más fácil estar en el cuerpo y es más fácil conectar con el cuerpo y es más fácil estar en nosotros y conectar con nosotros mismos
0: y como tú dijiste también quizás vivir en alineación, ¿no? vivir mucho más en integridad entre lo que pensamos sentimos y actuamos y, Clau, tú mencionas mucho esta palabra trauma, o sea, hay como el breathwork que nos ayuda a conectarnos con estas partes de tu cuerpo donde se generan huellas emocionales, ¿no? Y trauma uh -huh. yo creo que es una palabra que la hemos demonizado mucho porque creemos que trauma tiene que ser como una violación o tiene que ser un accidente o tienes que vivir un maltrato, uh -huh. pero trauma no necesariamente es eso. O sea, un trauma puede ser uh -huh. que viniste con una, un dibujo donde tus papás y ellos no te hicieron caso y eso puede generarte un trauma. Entonces cuéntanos para ti, ¿qué significa un trauma? ¿Cómo puedo saber si yo tengo un trauma?
1: A ver, entendamos que trauma es todo evento o situación que fue muy fuerte para mí, para, o para cualquier persona, por ejemplo, para procesarlo en ese momento. Entonces, tu sistema nervioso no supo qué hacer, tu cuerpo no supo qué hacer con tantas emociones y tu mente tampoco, que fue mucho. Entonces hay un sistema de defensa que es esa disociación, que es eso como de alejarme del evento, poner distancia con el evento para que no me duela tanto, para que no me siga tanto. Y por eso a veces tenemos lagunas mentales de ciertos eventos en nuestra vida. O por eso a veces nos quedamos con otra versión del evento, porque es muy difícil o muy doloroso acordarse del evento Verdadero, del que pasó. Eh, entonces, entendiendo que eso es un trauma, podemos quitarle el peso de que tiene que ser algo que, como tú dijiste, que haya sido súper extremo, como un, no sé, algún tema, un, un desastre natural, una violación, un robo, eh, para que sea un trauma. Y podemos entender que, si es que, yo me acuerdo que tengo una, una familiar que vino y me contó que ella cuando era chica, fue a pintar la pared en la casa del abuelo, ahí vivía con su papá, y pintó la pared porque quería hacerle sonreír a su papá y a su mamá y pintó la pared con muñequitos todo un, un cuadro familiar y llegó y le contó al papá le dijo, papá, mira, pinté esto para nosotros y qué lindo y no sé qué claro, era chiquita, tendría seis años, siete años y el papá claro, no entendió el mensaje de lo que, la intención que ella tenía y le habló no llegó a pegarle, no fue nada extremo, pero le habló. Le dijo que eso no se hace, que está mal, le castigó. Y para eso eso es un trauma. Y está perfecto, o sea, tiene todo el derecho. O sea, no tenemos por qué juzgar o decir qué es o qué no es un trauma porque cada persona tiene derecho a sentir como lo siente, en la intensidad que lo siente, porque nadie sabe lo de nadie. Exacto, y eso es súper importante que
0: tú lo marques, lo remarques, lo lo, lo, eh, porque, eh, uh -huh. o sea, luego nosotros nos juzgamos de que hay, o sea, es que hay cosas peores. Entonces no damos importancia a esa, a esa emoción que se queda grabada en nosotros, ¿no? Y como tú dices, o sea, mira, esto afecta tanto a nuestro sistema nervioso y que obviamente hay esa parte de evasión, pero ¿qué pasa cuando esto se hace constante y constante y constante y nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso se acostumbra a vivir en el caos que la tranquilidad nos causa incertidumbre?
1: El tema es que eso, como tú dices, se hace constante. El momento que así lo hayas vivido una vez, ya te quedas con una nueva versión de ti, porque ya funcionas de una forma diferente, Actúas de una forma diferente para no volver a sentir ese dolor. Entonces cualquier situación que se asemeje o que sea parecida ya es una red flag, ya te, te empieza a, a activar y empiezas a funcionar desde un lugar de compensación, de evitar esa situación. Entonces ya sea que te, no te metes en situaciones como esa o empiezas a poner estas corazas, estas paredes que hacen que tú seas una versión diferente y te alejan de tu propia esencia, de ti pero ya es para protegerte. ¿Por qué? Porque no tienes los recursos y las habilidades para funcionar desde un lugar íntegro y para poner límites, para no meterte en esas situaciones, para saber qué hacer en esas cosas, porque no tenemos esos recursos, que es esa inteligencia emocional que necesitamos aprender y que no nos enseñan. Entonces, como no tenemos esos hábitos, esos recursos, eh, funcionamos desde un lugar de supervivencia, y como supervivencia, obviamente no vamos a querer sufrir nuevamente lo que ya sufrimos una vez. Entonces, no nos vamos a querer meter en la misma situación. Pero eh, al vivir desde el mismo trauma y al funcionar desde ese mismo trauma, como que terminamos metiéndonos en esas mismas situaciones, porque no sabemos las cosas, pensamos que estamos haciendo cosas que no nos van a llevar a pero también a la par hacemos cosas subconscientemente que nos llevan a las mismas situaciones. Por eso muchas veces, y en mis clases digo, eh, en la vida vamos reciclando experiencias con una diferente cara. Porque si es que tú no vas a sanar ese trauma, y si es que tú no vas al root, a la raíz del problema, Tú vas a seguir experimentando la misma inseguridad. Si tú vives desde la inseguridad, si tú vives desde el miedo, si tú vives desde la ansiedad, si es que tú vives desde el resentimiento, vas a seguir reciclando experiencias con diferente cara.
0: Y vas a tener esa
1: situación que te pasa en diferentes situaciones. O sea, esa, esa misma dinámica te va a pasar en diferentes situaciones, en tu trabajo, en tu relación amorosa, con tu familia, con tus amigos, y va a ser este, esta vocecita interna que te va a ir carcomiendo y que te va a ir hablando de esa misma forma.
0: Total, y, y, eso sí, y, y te desgasta tú me cuentas, o sea, a mí se me viene una experiencia, yo tengo un tema con el alcohol, ¿no? Mi papá fue alcohólico uh -huh. y eso causó diferentes traumas en toda mi vida, y, y yo decía, entonces yo nunca en la vida quiero estar con alguien que, que tome, y todos uh -huh. mis novios les he encantado tomar, no han sido alcohólicos, pero les uh -huh. he encantado tomar, y eso era un trigger para mí increíble, o sea, yo con mi primer novio, o sea, él tomaba un vaso de, de cerveza y yo ya armaba el tremendo problema. ¿Y ¿Qué pasaba? Uh -huh. O sea, yo luego que ves patrones, como tú dices, diferentes experiencias, pero, o sea, la mis, eh, diferentes experiencias, pero al final el patrón sigue igual, es la misma cara, ¿no? entonces uh -huh. es como que, ¿qué pasa ahí? y yo me di cuenta que el problema no es lo que está afuera el problema es lo que está dentro y desde dónde tú estás reaccionando porque tú no reaccionas desde la adulta que eres hoy reaccionas desde la niña que vivió cada una de uh -huh. esas experiencias de trauma uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. a mí eso me parece fascinante con esta técnica de el breath working que hace, o sea, es revivir esa experiencia somática para que tu cuerpo entienda que ya vives en el presente ¿verdad? ¿cómo el breath uh -huh. working ayuda a sanar estos traumas, a ir a la raíz de lo que está pasando.
1: El Breathwork ayuda a sanar estos traumas porque con la respiración, aunque parezca súper raro que una respiración pueda sanarte tanto, la respiración ayuda a movilizar toda esa energía y toda esa emoción que se fue bloqueando en algún lugar. El momento que tú logras sanar, como lavar toda esa emoción, porque hay tantos coaches y tantos autores que dicen el, la clave de superar un dolor está a través del dolor. Sintiendo el dolor. Esto es lo que te permite el breathwork. Sentir ese dolor y poder lavarlo, poder purificarlo, poder procesarlo. Y el momento que ya no tienes ese dolor en el cuerpo, ya no está esa energía tan intensa en el cuerpo, es más fácil seguir utilizando otras herramientas, inclusive simplemente dejar que, con los días que van pasando, no sé si te pasó que con los días que pasan después de la clase te sigues teniendo updates y como que empiezas a ver la situación de otra forma porque le quitas la intensidad. Es como que tú tengas que sentarte a trabajar en cualquier cosa. Que te pidan que te sientes ahorita a trabajar con una migraña. No vas a poder. O sea, te van a decir, que okay, sientes en la compu y hagas tu trabajo con una migraña. No vas a poder. Te van a decir, pero, pero haga. Tómese una pastilla y haga. Es como, no puedo. Pero si es que tú descansas te curas de tu migraña y luego te sientas a trabajar, vas a poder utilizar tu cerebro para lo que necesitas hacer. Entonces es lo mismo con el breathwork. Si tú te acuestas, respiras, tienes una catarsis, porque es súper fuerte la clase y logras sacar muchas cosas, el momento que tú logras sacar esa intensidad y ya no tienes ese dolor, ya no tienes esa, esa energía atorada en el cuerpo, ya no le tienes ahí guardada. Yo siempre digo que son como cajas de Pandora que tenemos ahí guardadas en los recovecos del cuerpo. Ya no tienes eso y es más fácil volver a ver el evento y ya lo ves desde otro lugar porque una cosa que te permite el breathwork es a regresar al presente. O sea, te permite ser más mindful. Toda la gente que quiere practicar mindfulness debería agregar el breathwork a su práctica porque literal te permite estar más en el presente y te quita todas estas ideas de, lo que tenías que ser, lo que tienes que vivir, lo que deberías de estar haciendo, lo que la sociedad espera y te conecta con tu esencia. Y el momento que tú te conectas con tu esencia y empiezas a vivir desde el amor y la compasión y el amor propio, es otra vida. Porque dejas de juzgar al resto y dejas de juzgarte. Y empiezas a ver los eventos que te pasaron como lo que fueron. Y cuando le quitas ese dolor, cuando le quitas ese trauma, y vuelves a conectar con el cuerpo, empiezas a ver el evento, y dices, ah, ya, ok, esto me pasó, por ejemplo, hay eventos que a mí me han pasado, con mi papá y con mi mamá, que yo, durante todo este tiempo, los veía como, ah, mi mamá fue así, mi papá fue así, y ahora, yo digo, ok, pero yo hice esto, ok, mi papá y mi mamá, tal vez no debieron hacer esto, o esto otro, no debieron hablarme así, en ese momento, cuando era chiquita, por ejemplo, y, durante mucho tiempo fue como que yo les juzgaba y les culpaba y eran la culpa, y la culpa, y la culpa es de ellos. Y literal, a través de todo este proceso he logrado sanar un montón para entender y decir, ok, pero a mi mamá también le pasó esto. Entonces mi mamá estaba funcionando desde ese lugar. Y de, cuando ya no me duele, porque cuando ya no me duele un trauma, cuando ya no me duele una castigada de chiquita, ya puedo ver más allá de eso, ya puedo ver con claridad. Y ya, ya de puedo decir funcionar ah, como la ya, exacto.
0: en situaciones.
1: Exacto, ya, ya dejo de funcionar desde la ofendida o la dolida o la, o la que está bien funcionar desde ese lugar durante un tiempo, pero una cosa es cuando no sabes lo que está pasando y vives en, en, en modo de supervivencia. Pero yo digo, cuando llegamos a un momento, como el que llegamos, por ejemplo, tú y yo, que hemos ido haciendo este trabajo y que empiezas a ver las situaciones... Puedes haber herido gente, cometer errores. Normalmente porque estabas en un estado de supervivencia y de ignorancia y de, de ceguera porque no sabías mejor. Pero cuando llegamos a un lugar como este, por ejemplo, en mi caso yo llego a este lugar y ahora tengo todo este conocimiento y ahora sé el impacto que tienen mis acciones. No es justificar pero sí explica lo que hice antes y también es mi responsabilidad ver qué hago conmigo para ya no seguir haciendo daño. Y más que nada, el tema es que somos generaciones traumadas porque nuestros padres no tenían este conocimiento. Nuestros abuelos no tenían este conocimiento. No había el tema de ir a un psicólogo, no había el tema de tener un coach, life coach, tapping coach, breathwork coach, mindfulness coach, lo que sea. Entonces, como no había eso antes, eh, no teníamos... La posibilidad de ser, no ten, sí, no tenemos gener, la posibilidad de ser generaciones sanas, sino que venimos reciclando traumas y ciclos de trauma y de eventos difíciles de la familia y cosas que nos han enseñado. Y si vemos hay patrones que se repiten de mi mamá, mi abuela y así y así. Y así.
0: Entonces Exacto. ahora
1: y, que entendemos postre. eso es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con eso?
0: Total, y, y, y como tú mencionas, hay traumas que traemos de generaciones y generaciones, generaciones vemos cosas que nos odiábamos de nuestros papás y que nosotros los seguimos repitiendo pero cuando tú mencionabas de lo que hace working en estos traumas a mí se me puso la piel chinita porque me acordé de que, o sea, cómo resulta eso de sentir eso que te pasó, uh -huh. que sabes que te duele que sabes que te activa, que sabes que son detonantes, que sabes que no sé, o sea, cuando, como cuando tú recuerdas y usted está superando una ruptura amorosa y le recuerdas y es que se te va la lágrima ponen una canción y ya se te va la lágrima no de la nostalgia uh -huh, uh -huh. ¿qué pasa si es que yo tengo terror a sentir que me pongo ese sacorazo de que ah, ya me pasó ya soy fuerte, ya no quiero revivir y trato de evitar, hago cualquier cosa para no pensar en eso ¿qué pasa si me da terror a sentir? ¿y, y qué pasaría en ese caso con Redworking? Cuando yo hago, pues va honesto, he tenido... ¿qué va a pasar si es que yo me atrevo a sentir? Porque yo sé que tengo que sentirlo para sanarlo. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia en esto? ¿Qué le dirías a alguien que tiene ver, tanto miedo?
1: Sanar es para valientes. Porque requiere que uno se ponga vulnerable. Y el ser vulnerable, por lo general lo vemos como algo para los débiles vemos a la vulnerabilidad como algo, mmm, yo no voy a ser vulnerable porque eso es, es ser débil y no, ser vulnerable es ser valiente porque estás conectando con todos esos lados que son difíciles de ver, con todos esos dolores, con todos esos traumas y estás enfrentándolos y eso solo hacen las personas que realmente quieren salir de un estado y buscar algo más. Entonces, si es que la persona no quiere o está rechazando, yo no puedo hacer nada. En esto eh, es un proceso muy personal. Lo que yo hago es brindar un espacio y contener a la gente que está dispuesta a sanar y a trascender ese dolor. Si es que no hay esa disposición, es lo mismo que la gente vaya al psicólogo y luego lo deje a medias, o que la gente vaya al psicólogo y le cuente una versión de la realidad y que no sea la verdad. Mm. Entonces, es lo mismo en cualquier práctica. O sea, es lo mismo que empiecen a hacer tapping y luego dejen a la semana. Es lo mismo que empiecen a hacer meditación y que dejen al mes. Es lo mismo, o menos. Es lo mismo que vayan al gimnasio y que dejes a medias porque no seguiste. O sea, es exactamente lo mismo. Y yo tengo esta teoría de que, como haces una cosa, haces todo. Entonces, el compromiso y la integridad con la que haces las cosas se demuestra en cada aspecto de tu vida. Entonces, eh, yo estoy dispuesta y siempre estoy abierta a poder brindar todo el conocimiento, las clases y los cursos que tengo disponibles para las personas, pero esto es un tema muy personal. También es importante que la gente sepa que al principio se siente intenso porque nunca lo has hecho, porque vienes de muchos años, ya sea que tengas 20, 30, 40, 50, 60 años de no haber limpiado tu mochila. Entonces, si vienes con la mochila llena, Literal, obviamente, las primeras dos, tres clases van a ser intensas. Tal vez menos, porque el breathwork es así de eficiente. Pero eh, si es que tú te rindes, pero no es rendirse, surrender es...
0: Yeah. O sea, la traducción sí es como rendirte, pero... Ajá, ¿Qué? pero no
1: es... Sí, pero es como que te, te entregas al proceso y realmente te comprometes con la clase logras sanar más eficientemente y soltar de una forma más eficiente y óptima, entonces se vuelve más fácil. Y la verdad es que si te pones a pensar con el, las clases de Breathwork que yo doy, eh, la ide lo ideal es hacerla una vez a la semana. La clase dura máximo una hora, una hora y media en total, lo cual quiere decir que esta respiración que haces, la haces por tal vez 15 minutos entonces todos hemos hecho cosas más difíciles que acostarnos a respirar en el piso. <risa> Entonces si es que por 15 minutos puedes respirar de una forma diferente que te va a ayudar a sanar muchísimo y que aparte de sanar emocional y, y mentalmente te va a traer mucho más salud físicamente. Yo creo que puedes pensar desde esa forma y decir, ok, en 7 días a la semana, 15 minutos no es mucho. Puedo aguantarme y después se vuelve más fácil. Porque no es que todo el tiempo sientes el dolor. Y tampoco es que ese, el, el dolor lo sientes como si lo, si lo estuvieras viviendo nuevamente en ese momento. Sientes una versión de ese dolor que inevitablemente ya es menos. Y como te digo, te va la a primera, a segunda.
0: Sanándolo, ¿no?
1: La primera clase o la segunda clase puede que sean súper intensas. Puede que también tengas clases intensas después. Pero la sensación que tienes después de paz, de calma. Lo ligero que sales de una clase es... Y cómo después, los días después de la clase empiezas a sentir esos cambios. Empiezas a sentir que algo cambió. O sea, literal es como que algo engranó y empezó a dar, a funcionar. Entonces, lo que pasa en esas clases es que empiezas a crear nuevas conexiones neuronales. Y el momento que tú logras crear nuevas conexiones neuronales y luego continúas con ese patrón, continúas haciendo esas prácticas que son buenas... Eh, ya se crea un nuevo hábito, ya se crea una nueva sensación, ya se crea una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver la vida. Y nunca es tarde, o sea, si te pones a pensar, todas las personas, así tengas, no sé, 10 años más de vida, esos 10 años vale la pena vivirlos sanos y bien, Exacto, versus porque... pasarlos mal cargando ese peso.
0: Yo, yo digo algo siempre que es como que dices, ay, pero te toma tres años, pero ok, los tres años van a pasar, hagas o no hagas, o sea, ¿cómo quieres vivir esos tres años, no? Te juro que, qué bestia, sí. o sea, me, me, me encantó esto que nos dijiste, o sea, que cambie tus caminos neuronales, porque cuando tú te metes solo a la parte muy mental, te toma mucho más esfuerzo, no requiere esa fuerza de voluntad, esa disciplina, pero cuando tú lo haces con la ayuda del cuerpo, de tu sistema nervioso, todo se hace muchísimo más fácil y y por eso para mí Breath Working ha sido una práctica fascinante. Yo ya la hago casi, sí, un poco más de un año. Y, 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 y que ves uh -huh. o sea, y como tú dices, cada... Yo creo que también influye mucho la energía de la persona con la que, que te guía, ¿no? Que te sostiene. Para ver sí. qué, tan, qué tanto miedo tienes y saber que estás contenida. Porque, o sea, tú puedes, no sé, buscar por, por YouTube o algo de eso, pero es súper diferente cuando sientes a alguien que te, que te support eh, en tu práctica, ¿no? En tu miedo, en que no va a pasar nada malo porque es lo único que tenemos en la cabeza.
1: O sea, tienes que, es, es fundamental, así como es fundamental que la persona esté dispuesta, es fundamental que la persona encuentre, investigue con quién va a hacer Breathwork. Y tiene que conectar de alguna forma con esa persona. Porque la forma en que esa persona se comunica, hay muchos coaches que hacen lo que yo hago, pero la forma en que yo me comuniqué conectó contigo. Y puede que tal vez no conecte con otra persona, pero hay más personas que pueden ayudar a alguien que quiere sanar y que quiere practicar breathwork. La, la gran diferencia que yo pongo en tomar una clase con un coach versus simplemente hacer una clase solo, porque obviamente las personas pueden aprender a hacer esta, esta respiración y la pueden hacer solos, es hay dos cosas importantes. Uno, entender las sensaciones que van a tener físicamente y mentalmente para saber eh, cuál es el peor escenario. Y que no se asusten porque no hay mayor eh, complicación. Hay ciertas contraindicaciones, pero no hay ningún riesgo si es que estás en el lado, si no tienes ninguna de estas contraindicaciones. Entonces, saber eso para que no se asusten, porque cuando hemos ido guardando muchas emociones en el cuerpo, cuando hemos ido guardando mucha energía en el cuerpo, es normal que tengamos sensaciones, dolores, que nos tiemble un brazo, que nos duele el hombro, que nos palpite el ojo. y Que cada clase sea diferente. Eh, y por la respiración mismo hay ciertas sensaciones y cosas que vamos a sentir en el cuerpo porque estamos generando más circulación, porque estamos hiperoxigenando el cuerpo y al hiperoxigenar el cuerpo obviamente estamos llevando mejor calidad de oxígeno y de nutrientes y de circulación a cada órgano del cuerpo, entonces todo va a ser como que se despierta de nuevo. Wow. Eh, ese es el un lado, pero el otro lado es que, claro, como esta clase te hace sentir un montón, eh, terminas, a veces la gente... Es, es tan fácil como esto. Vas al gimnasio y estás entrenando solo y ya te empieza a quemar los abdominales porque ya estás haciendo 15 repeticiones con un poco de peso y dices, bueno, por hoy estamos. Versus si tienes un coach al lado que te dice dale a cinco más, tú puedes. Te saca de esa zona de confort y cuando sales de la zona de confort es donde está el cambio. Entonces, cuando haces con un coach, literal, sí tienes un beneficio porque te está sacando de esa zona de confort, te está acompañando, te está motivando para que puedas exigirte un poco más. Porque como personas, como seres humanos, tendemos a quedarnos un poquito en la zona de confort y ya no salir de eso porque se siente incómodo, y lo incómodo es desconocido, y lo desconocido no queremos experimentar, entonces por eso muchas veces volvemos a los patrones conocidos porque preferimos quedarnos en la zona de confort, porque eso, un... wow. y de hecho hay un dicho que dice, más vale malo conocido malo que, bueno, que bueno por conocer
0: qué bestia, o sea y, y dejo también que nos volvemos adictos a esas sensaciones que nos generaron nuestros traumas, no qué bestia Clau, me ha volado la mente gracias infinitas por todo lo que nos has compartido, eh, nos das herramientas súper súper valiosas y quisiera cerrar eh, preguntándote cuáles son tus tres no negociables que los haces a diario
1: um, en cuanto a prácticas personales, eh, tus herramientas favoritas journaling breathwork con meditación y el tema de la comida comer bien, dormir bien o sea cuidarme Cuidarme y cuidar de los míos. Para mí el, el nutrir a mi gente y, y el cocinar mi propia comida eh, ha significado muchísimo, un cambio enorme en mi vida y en mi recuperación de un desorden alimenticio. Así que esos.
0: ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y mientras tú lo mencionabas, se me vino intencionalmente porque siento que cada una de estas, no negociables, cada una de estas herramientas que tú la utilizas, por más que sea... Ahí a lo que sí lo he escuchado, es como que la intención que la pones detrás, ¿no? Como nos acabas de explicar de la comida, qué lindo, de verdad.
1: La intención sí. y la integridad.
0: Wow, gracias, gracias, gracias. Clau, cuéntanos, por favor, dónde te pueden encontrar, cómo pueden trabajar contigo, tienes agenda abierta, más detalles, por favor.
1: Sí, me pueden encontrar en mi Instagram, Claudia Lazo Coach, con una S, y si no, en mi página web, claudialazo.com. Eh, tengo cursos y clases disponibles Que pueden comprar desde ya Porque los cursos de las, eh, están eh, disponibles inmediatamente Y eh, también tengo clases pregrabadas Que ya las eh, tengo a la venta Y tengo clases que suelo sacar mensualmente De Breathwork en vivo, conmigo, en línea Para que puedan practicar, eh, como mencionaba, esta clase Y tengo el curso que está por salir De Breathwork Method Que es el curso donde eh, enseño todos los temas, todas las técnicas, todo lo que es referente al breathwork. No es una certificación de profes, pero sí es, porque se lo voy a sacar después en el año, en este año. Pero eh, sí es un curso donde aprendes a practicar, a entenderlo 100% al breathwork y poder entender cómo practicarlo.
0: Y esa tú lo puedes practicar, eso va a ser para practicarlo tú sola, o sea, que ya te va a dar las herramientas para hacer, poder hacerlo sostenido
1: sí, entiendes cómo funcionas cómo funciona tu sistema nervioso, entiendes cómo funciona la mente, cómo funcionan los traumas en el cuerpo, cómo funciona el cuerpo con las enfermedades entiendes cómo pasas de un sistema nervioso a otro, cómo nuestro cuerpo va respondiendo frente a diferentes necesidades en el día y qué es lo que Breathwork puede hacer por ti y cómo tú puedes generar esas intervenciones, o sea ahí tengo 20 meditaciones de Breathwork que son dedicadas para diferentes prácticas como dormir, energizarte calmarte, un botón de pánico que está ahí también, eh, entonces entiendes absolutamente todo de tu sistema nervioso, de tus emociones, todo lo básico, todo lo necesario para poder funcionar y entiendes también cómo el breathwork impacta en cada uno de estos ámbitos, entonces yo te explico cómo funciona y te explico cómo hacerlo y luego cada persona logra tener la autonomía necesaria para poder implementarlo en el día a día sin tener complicaciones y poder hacerlo tranquilamente y saber que tenemos diferentes temporadas. Hay temporadas en las que estamos más ocupados, más estresados, más ansiosos y saber qué intervenciones generar para poder eh, generar un cambio. ¿Qué respiraciones de breathwork hacer on the go o sentarse intencionalmente a meditar o simplemente cuando estás manejando y poder saber que estás aportando salud, estás más mindful, estás más espiritual, estás más eh, simplemente dándole a tu cuerpo un boost de energía y de circulación? Entonces, ¿sabes qué quieres hacer en qué momento del día para poder estar más sano, más eficiente, más ecuánime, más eh, presente, más calmado, más tranquilo y más sano?
0: Wow, o sea, de verdad tiene todo, o sea, es todo lo que nos ha resumido, todos los efectos que ha tenido en tu vida. Lo vas a resumir en un curso, wow, ya pueden apuntarse la sí. lista de que lo dijiste, ¿verdad?
1: Sí, pueden apuntarse a la lista de espera y yo creo que en la próxima semana ya sale a la venta y eso lo voy a tener a la venta permanentemente porque siempre respiramos, así que siempre, okay. quiero que siempre puedan estudiar eso, así que queremos,
0: queremos no quiero que sea
1: algo que sale solo temporalmente, así que lo voy a tener a la venta siempre y, y que pueda impactar a la mayor cantidad de gente. Esto es algo que vengo estudiando, no solo Breathwork, que lo vengo estudiando desde el 2017, pero vengo estudiando el tema de Profesora de yoga, meditación, mindfulness. Ya son 15 años que vengo estudiando esto y que vengo practicándolo. Entonces es toda la unión de toda esa sabiduría en un curso. Así wow. que estoy contenta de poder Qué compartir eso con de todos. Verdad,
0: poder tomar eso. Muchísimas gracias, Clau, por estar aquí. No sé si tienes algo más que decir.
1: No quiero agradecerte de, de corazón. Me encantó esta charla. Muchísimas gracias, me encanta tu energía, me encanta todo lo que haces y me encanta poder colaborar contigo, así que mando un abrazo y un saludo a todas las personas que nos escuchen y fue un honor para mí estar hoy acá y poder compartir un poquito de mi historia. Más
0: para mí,